0: はいどうも、時計と申します。えっとね、まあ今日も話していきたいかなと思ってこれを撮ってます。で、えっと前半まあ普通に雑談から始まる。そう、なんか結構、どうだろうこれ聞いてくれてる人はわからんけど、なんか僕が単純に雑談をしたいからポッドキャストをしてるみたいなところもあって、なんか特にお題とは関係ないやつを先にさらっと話しておくとなんかいい感じに口が温まって良い<笑>まあそんだけですなんでまあまたいつも通り雑談をするんですけどなんか最近実家に帰ったんですよ実家、えーまあ、実家っつっても僕が住んでるところから、まあ、片道30分もかかんないんでまあなんか世間で想像するような新幹線乗ってとかじゃなくて、まあ、単純に。ま用があったから、取るものがあったから、まあ、ちょっと数30分かけて、まあ、帰ったってだけなんですけど、結構それが面白くて、実家に帰るのも面白いっていうのも変な話なんですけど、なんだ、僕、実家に帰るの、これ、数ヶ月ぶりなんですよね。えー、っと、なんか、3ヶ月くらい前に一人暮らしをしたから、それ以来、なんか、本格的に一人暮らし始めて、実家に帰るのが今回初めてだったんですけど、あの、僕、実家だと、もう中学高校大学で大学院までで社会人半年くらいまで実家に住んでたからだからなんだ3年3年4年2年半年だから12年くらいは住んでたのかな12年くらい住んでたはずなんですけど数ヶ月ぶりたったらもう懐かしいなに変わっててなんだろうねあのー、そう見たことある光景をなんか数ヶ月ぶりに来たらすげえ懐かしいなって思うし久々に実家行ったらやっぱり自分がいた時と物の配置が違うし冷蔵庫の中身も違うそれはあの当たり前やろって感じるかもしれないんだけどそうじゃなくて置いている種類なんか俺がいた時ってこういうの買ってなかったよなみたいなのがやっぱちらほら見えたりとかしてなんかなんだろうな人がいなくなるとやっぱ環境って変わるんだなっていうのを感じるしなんかそこにある種ああ、やっぱ過ぎ去ったんだな、僕のあの頃はっていうのは、ちょっとそこでなんかノスタルジーを感じてしまうというか、時間の経過を感じてしまうかっていうので、なかなかこう、まあ、エモーショナルな感情になったっていうことで、結構面白かったですね。なんかこれがどんどんどんどん、まあ、今回は数ヶ月ってスパンだったんですけど、もっと長くなると、だんだんね、あのー、まあ、そんなもんかっていうのを一人気づくというか、あのー、そうですね。本当にだから今、そういう体験をして、もう今は自分の一人暮らしの場所こそが自分の家なんだってなんか認識をしてたんだなーって言われながら思ったっすねうんどんどんこれであれかだから年12回とかしかだんだん実家に帰らなくなってどんどんそれになっていくるんでしょうねだからどんどんあそこもあー子供の頃住んでたあそこねぐらいにしか思わなくなってくるんだろうなう僕からしたらね自分の人生ほぼほぼ半分実家で住んでたはずなんですけどねっていうこと<笑>まあいうのが一つとあとは、まあ、ちょっと前回のポッドキャストの反省というか、まあ、話したことがあったんですけど、やっぱ、時間ない時に話すもんじゃないですね。うん。なんかね、聞き返してもね、面白くなかった。<笑>面白くなかったですね。うん。面白くなくて、あのー、まあ、なんか普通に早口オタクだから聞いてても,ってもらうし、あとは、テーマ自体は結構割と僕が普段から話してることだったんで、まあ、考えてることか。考えてることだったんで、なんかもうちょっと深掘りできるなって思ったんですけど、別にすごい浅いところで終わってたし、えー、うん。で、さっきも言ったけど聞きづらいし、うん。まあ本当に、まあそうですね。結局のあのポッドキャストは、まあエヴァを見に行く前にエヴァの話をしたかったから撮ったやつだったんで、まあある意味じゃ目的は達成していたんですが、まあ、やっぱり時間がないときには話すもんじゃないなーって思ってます。だから今自分でも話してても、あの、前回よりこう明らか遅く喋れてるなっていう感覚があります。まあ、そんな感じですね。ということで、えーと、まあ、フリートーク終わって、まあ、そろそろ本題に入っていきたいと思います。えーとね、今日について話すのは、あの、またあの、お便りをいただいてですね、マシュマロですね、いただいたんで、それについて内容を考えていきたいと思います。ちょっと、あの、かいつまみながら読んでいきますね。えーと、私は、とえ、時計さんの佐久間真由についての記事をよく聞いて、読んでいましたが、えー、作品内のセリフ描写を丁寧に拾い上げ、えー、解釈しているからこその説得力に何とも無断されました、えー、作品という共通項を媒介にしているのでストンとふに落ちるし同じものを見て見,見ながらここまで解像度を上げることができるのかという感動がありましたありがとうございますいやほんにありがとうございますで、えー、目次では、えー、全体の半分残りは作業という旨のお話にとても共感しました、えー、腰に肉を肉付けをするだけという意味では作業的ですが、えー、ここからがまた難しく目次のみで満足してしまうことも少なくありません、えー、目次から流動を上げて具体的な文章に落とし込む作業って個人的にはとても苦しいのですが、えー、時計さんはどうでしょうかえー、十分に落とし込めていない事実に突き当たるのが怖いだけかもしれません、えー、時計さんのお話,から、えー、お話から自身の文章感の浮き彫りになるようで楽しく拝聴させていただきましたその中で自身は、えー、年々考察という語を伝わなくなっていることを、えー、感じました作品から十分に読み取る情報か自信が持てず文,章では、えー、文中ではまるという印象を受けるという表現を、えー、対応するようになりました考察という、考察というには発見や断定できる情報に乏しく、かといって感想というにはいささかロジックによりすぎているような、そういう場所を、えー、あ、ちょっと待って、漢字読めなくなっちゃった。えー、なんだっけ、あ、そう、頼って言います。失礼しました、えー。解釈という語が最も近しいように思いますが、記事を指す語としてはどこかを言ってしまい、結局感想としています、えー。長くなりましたが、毎回時計さんのお話がいろいろなことを考えるきっかけになっています。今後とも楽しみにしてます。はい、うで、ありがとうございます。いや、なんか、ごめんね、急に漢字読めなくなっちゃったわ。あの、あらかじめ、これってこういう風に読むんだって調べたんだけど、ふと忘れちゃったわ。取り直せって話だもね。まあ、めんどくさいんでこのまま話します。えー、ということで、あの、まあ、本当にありがとうございます。あの、これ、たぶ今話した中でもそこそこ長めの文章だったんですけど、これ、かいつまんでこの量だったんで、もっと多くいただいたんで、あの、すごく、なんでしょうだってこんな1オタクがさ、適当に話してるだけのさ、世の中にはモデルいろんな面白いコンテンツあるじゃないですか。まあでもその中で、まあ、僕の話にわざわざ聞いてくれてるっていうのはめちゃくちゃありがたい話ですよねっていうことです。で、えっ、ー、と、今回話したいことが、まあなんか2つありましたよね。えっ、ー、と、1つが、えっ、ー、と、目次から流度を上げて具体的な文章を起こす苦しみとか恐怖についてとか、あともう1つが考察って言葉使わなくなったよねみたいな話があって、まあこの2つについて話していこうかな。で、まあ、どっちから話していくかっていう話なんですけど、えー、まあ、なんか楽そうなので後者から話しましょうか。楽そうというか、あ、うん、まあ、あこっちの方が答えやすいことなんで書きに行きますね。えっ、ー、と、考察っていう言葉を使わなくなったっていう言葉についてです。これ結構面白いですね。えーと、まあ、なんか、よくね、会話のところとか、それこそ普段、もうそうだし僕もここまでのポッドキャストだと考察っていう言葉は結構使ってきたんですよ。なんですけど、あの僕も考察って言葉は使わないですよね<笑>使す。使わないです使わないです。なんか、便宜上とか説明とか、あとまあ、振り返ってというか、自分が書いた文章をあえてカテゴライズするんだったら、まあ、考察っていうものだけどね、くらいのもので、なんて言うのねあの、自分はあんまり書かないです。で、というのもなんでかっていうと、なんか考察っていう言葉って、なんか、硬いんすよ。硬い。硬いし、なんか、かっこいいじゃん。かっこいいというかさ、なんか難しそうじゃん。うん。なんかそういうのもあって、えー、と使わないんですよね。えっ、ー、と、まあ、何が言いたいのかっていうと、まず考察ってやつは意味が多すぎるんですよ。あのー、まあ、例えばね、僕だったら、なんだろう、まあ、セリフの端々を考えて、このキャラってどういう心理描写だったかっていうのがあるし、あとは映像演出、まあ、なんかここで影が入ってるからこの子は暗い気持ちになってるしとか、ここで線路の上を歩いてるのはこういうメタファーえー、ま、なんかこう、自分からあの、えー、自分から抜け出せないようなメタファーだったりだとか、まあ、今雨降ってるからちょっと暗い気持ちだよねーとか、まあ、ここで電車に乗ってるのはどういう意味でとかまあそういうことは考える割と僕はこういうことは、えー、考える価値、まあ、これも考察ですよねだしあとはまあそれこそ今の話で言うとエヴァじゃないですかエヴァみたいにさあの難しい言葉がいっぱい出てくる世界観をあの分解してこれこれってこういうことだよねこういうい世界だよねだからこ,れこの間にはこういうことがあったんだろうよねっていうのも考えるのも考察っすよ。だし、まあ、そもそもこういう内在批評的なやり方、まあ、要は作品に閉じこもった考え方なんじゃなくてもっと違う分野から切り口を出すっていうのも考察の一つです。例えばアイドルアニメをなんか哲学的な見方をしてみるとかねっていうのも一つの考察っすよ。なんでまあ、つまり何が言いたいかっていうとあの考察っていう言葉はなんか意味が多様すぎて重いんですよなんか荷物として重いだからなんかその考察は字面としても硬いし意味としても重いからなんか僕がこの言葉に見合った文章を書けるのかっていうのをいろいろ考えてしまって結果考察っていう言葉を自信を持って、えー、と使えないんですよねだってなんか考察ってさ見たらさなんかそ,うそれこそ、まあ、ここまでなんかあ完璧じじゃゃゃななななないいいいいけけどなんかすごく書かかきんみたいなもっとしっかりした文章を書かなきゃいけないんじゃないかっていうのは自身でハードルを上げすぎてしまうっていうこともあるしあとは何だろうなんか他人から見て考察って目を打つとすげえ期待値上がっちゃうんじゃねみたいな。何か,か,か誰かが考察を目当てにして探して自分の記事に何とかんとかの考察って書いてたらもうすごい期待値で見られてしまうんじゃないかそうなるといざ読んだらがっかりされちゃうんじゃないかみたいなことを思ってしまうっていう心理が働いて、まあ、僕も考察っていうことはまあ使わないですねじゃあなんかお前どういうことをやってたのかっていうとやっぱり自分の記事見返してみると、まあ、なんか考察っぽい何かととかかを考える話とか結構柔らかい表現使ってますね。まあ別にじゃジャンル的には多分考察っすよ。うん、自分もなんか君どういう記事書いてんのって言われたら、まあなんかあのアニメの考察記事みたいな書いてたんですよとは言うんだけどやっぱそれでもタイトルに考察ってつけることはまあなかったね。うん、だしまあそうかで、ね、もまるを紐解く話っていうような付け方もしたりしますね。まあ、とにかかくなんか自分で自信を持って考察って呼ぶ必要ってないんすよ。ないん,です,よ<笑>ないんですよ。うん。なん,なんか僕はそう思っていて。えー、だからまあ、ジャンルとしては考察だけど、別に僕はその考察という言葉の重荷を背負う必要はないので、えー、まあタイトルで自分が書きやすいように<笑>。書きますねだ、うん、と楽な方法とかにするしまるまるについてだけで終わらしちゃうこともあるしもっと取材についてボーンって置くだけでとかもいいと思うしなんかそういうのでそういうのでちょっとね使わないかな、うん、だからジャンルとしての意味でしか僕は使わないっすねまあうんこう,こういうこういうことでいいのかなこういうことでいいかなでも僕としてはそうですね考察についてって言葉は使わないのはそんな感じかなうん、まあ言葉として全然便利だけどねっていう話でまあ今のは、えー、とこれでまあ後者の話が終わりとします、えー、と次にもう一つの話があれです、えー、目次から流動を上げて、まあ、具体的に文章を起こすのってしんどいよねみたいな話があってこれは何でしょうねまあなんかブログ記事書く人とかは割とわかるんじゃないかな。まあ僕もそれを聞いてなんか思い当たる節ありました。なんで今ちょっと話していきます。まあ、文章を書いたことない人はなんかまあそういうもんなんだなと思って聞いてください。あの意外とね、あの普段読んでるやつとかって結構書いてる側できつかったりするんですよ。まあもちろんその中に楽しみがあるんで書いてるんですけど。で、えー、っと、あ、そう、この辺りあった送ってくれた方は、目次から流動を上げて、具体的な文章に起こす作業の苦しみ、それはもしかしたら十分になんか落とし込めていないっていう事実に突き当たるのが怖いのかもしれないね、みたいなことは話してました。でまあ、それは僕も結構わかりますなんか僕も前回目次が半分でそこからディテールを詰めていくのがもう半分くらいでみたいな。でまあそこももはや後半って作業だよねみたいな話も言ってたんですけどまあつっても言ってもね考える時は書くときはやっぱ考えるんですよっていうのがあって。で、まあ、なんだろうな、まあ、これをどう分解していくかって話で、えー、っとね、じゃあこれから具体的に文章に起こすって時の苦しみっていうのは、まあ、どのことを指しているのかみたいなことでちょっと分解していきます。で、一つは、ちょっとお水飲むわ。よいしょ。あなんか、ごめん、ちょっといきなり余談入るよ。余談入るんだけど、なんか、ポッドキャスト話してる時に、格好つけなくていいんだなってだんだん思いになってから、なんかごめん、あの、これ聞いてる人が水飲んでんのうぜえなって思うかもしんないけど、なんかもう別,はこれ別に僕はこれで水飲んでるというスタイルで楽だからいいかなってちょっと思ってます。なんかそんくらい楽にやってます。はい、えー、予終了です。えー、ということで、えー、でも、まあ、じゃあ具体的な文章に起こす作業、えー、の苦しみをどう捉えるかってので、まあ、なんかこれは、まあ、単純に、抽象化されたものののかから具体的に落とすのが大変って意味なのかまあまあ普通に大変じゃないですか。えっ、ー、と、いや、大きい何かがあって、それを細かい何かに分解して、えっ、ー、と、どんどんどんどん具体例を出して伝えなきゃいけないっていうのが大変なのか。まあまあ、なるほどと。まあ、そういう意味だと、実は僕はそんなにこの感情にやって会ったことないかな。っていうのもなんか、それは単純に僕の考え方について、まあこれは僕の課題でもあるんですけど、なんか僕はね、結構細かいとこ先気づいちゃうんですよ。あこれ、えー、例えば、なんかこの衣装がかこういうのってあるのって多分ああいうことかなとか、そういうのを、だからあとはあこの髪飾りって多分これのメタカワだし、えー、っとこのセリフってとかあるんだけど、なんか細かいとこ先に目ついちゃって、でいっぱい目つくのがあらゆる出てきたら、あこれとこれって書いてること,と同じだなとかで、だんだんグルーピングしてって、えー、そしてまあその後最後に見出しを作ってるっていうっていうようなやり方をしてます、僕は。だからなんだろうあの最初にこれこれについて考えて考えて考えてっていう見出しを作ってじゃあそこからまたトップダウン的にまたそこにこうについて考えるからここの描写はどこかいいかなみたいなことを考えてるんじゃなくて僕は本当にもう細かいところまで全部考えきった後に考えきったとかまあ自分が気づく範囲で、えー、見つけた後に見出し作ってあここってここに自分の気づきはここに入るなっていうのをつけてってやってるからそういうなんだろうまあ僕はその抽象から具体に落とすのがきついっていう感情はあんまり出会ったことはないかなうんなんでまあもしもこの意味で言ってるんだとしたらごめん俺の回答はマジでそれになっちまうわ<笑>なんだけどえっ、ー、とまあ強いて言うんだったら強いてっていうかまあこれは普通にきついなっていうのはあるのはなんか書いてるとやっぱりあの、まあ、つってもね僕もさっき細かいところを洗い出してから書くって言ってるけど言っても書いてる時言葉にするからそっちの方がだんだん考えがまとまってきてあれ実はこの説違くねとかなんかもうこ個あこれ気づいてなかったうんやばいここ考慮しなきゃなって言ってまあなんかプランが崩壊する瞬間はあるんですよまあそれは単純にきついっすよねうんだからプランが崩壊する時はもう一回なんだろう手戻りが発生しちゃう、うん、うのであのまあそれは普通にきついよねっていうのはあるかな、まあでもそれはもう単純に自分が考慮できてなかったっていうことでまあ普通に戻って、まあ、構成考えてまあ無理なく突っ込めそうだったというか特に大きな変更は必要なさそうだなと思ったらまあそこにギフを加えー、と差分を加えてあげてっていう感じですね普通にやってるかなあとはまあ単純に言葉の表現で詰ままる時ありますねなんか別に僕は語彙とかがいっぱいあるわけじゃないし文章作成をなんか勉強してきたわけじゃないんでなんか伝えたいことはここにあるんだけどこれをどう,どういう文章展開にしたら読みやすいとか伝わるのかなっていうのはあんまり分からないテクニックとして知らなかったんでそれはすごいつまずきやすかったっすねなだからまあ語尾をなんか3分以上ね語尾をこう同じにしないとかまあそういうことは意識しますよだからふと自分で読んでみてなんかこれ気持ち悪いなって思う時は読む直すけど結局気持ち悪いなを直すだけでしかない何かのロジックにのっとってやってるわけじゃないからまあそういう意味ではなんかこの言葉で合ってるんかなとか何かもっとすっきりした言い方ないんかなとかは思ったりしながらえその力というかえ引き出しがないのでまあそのまま書くしかなかったっていう感じはおいしさにそういうんじゃきつかったっす。で、えー、っとまあきつかったの解釈その2。えー、まあ解釈その2っつってもまあ多分どれもあって、えっ、ー、と、まあ、それがどれだけ何パーセントを占めているかみたいな話だと思うんですけど、えっ、ー、と、もう一つは、まあ、本当に自分がこの作品について真摯に向き合うことができたのかなって、ちょっと不安に思うときはありますね、書いてて。えー、これはそこそこわかりますね。まあ、ただなんか、それを起因してる理由が一緒かわかんないんですけど、えっ、ー、と、まあ、僕のスタイルだと、僕が文章を書くときとかと、結局、何でしょう、自分で考えたいところを考えるだけ考えて、あとは、ぽいぽいぽいってもう雑に書くだけなんで、まあ、雑っつっても考えますけどあなんでなんか文字に起こした時にこの文章を読んだ時にこの読んだ人にはこう思ってほしいなとかこういうところを感じてほしいなっていうのはあまんま気にしないですよねうん、なんか感覚としてはもっと研究のメモみたいなあのものでなんか僕はここについてこう考えたよっていうような付箋をたくさん貼っといて、まあ、それをなんか記事っていう名目にはしたけどねぐらい。だからね、僕の記事はよく細かな見出しが何個かあって、そこにあの書きたいこと書いて、また次の見出しで書きたいことを書いて、次の見出しで書きたいことを書いてってだけで終わってますね。まあ、そういう意味じゃなんだろう、発散するだけ発散しちゃって収束させてないから、なんか、俺、何考えてたんだろうなみたいな、結局、まあ、発散させてるだけだからさ、なんだろう、これをまとめて、俺はこういうことが言いたかったんですっていうゴールがないから、まあ、なんかそこでちょっと虚無になったりすることはあるかな。うん、まあでもこれは、なんだろう、えっ、ー、と、ちょっと待ってね。あーえっとね、これについては、まあ僕は結局そこ直さなかったんだけど、まあ、多分研究論文よろしく、結びとかつけるといいんでしょうね。まあ、終わりにとか。っていうような項目をつけたりすると、まあ、この記事ではこういうことがあって良かったですねとか、こういうこれこうだったよねみたいなこトをやると、まあ、目次の段階で、そのロジックに、ロジックとして、ロジックで解決したいよねって話、なんかまあ、どうせ忘れちゃうし、そういう性格上だったら、まあ、えー、と目次にそもそも結びっていう項目を作っちゃえばまあできたりするよね。まあ、あと普通に文章展開として結びあった方が気持ちいいしね、でも僕はやらないんですけど。あそうこれは余談なんですけど僕が卒業論文を書いてるときに先輩から言われた言葉が君は結びを結べてないよって言われたのが、えー、とまだに思い出します<笑>、はいまあ、っていう話もありますね、えー、ということでまあそういうこともありますねだから結局1個の目標について何か書いてるというよりかは僕はあの人にザーっと書いちゃっただけで終わっちゃうからそれでなんか俺この作品について結局なんかまともに考えたんかなってだんだん思うときはありますねでもう一つ、えー、と苦しいと思う瞬間3えー、これ今言うことが僕の中じゃ一番苦しい瞬間でなんか書いてる途中にえそもそもこの文章書く必要あるみたいな、えー、そこなんですよなんか最初にこの記事の文章書こうって立ちやるじゃないですかで書いていくんだけどだんだん書いてる途中にこれ書く意味あるって、ね、自分で意味わかんなくなっちゃうのこれ何で書いてんだろうなみたいなの思っちゃって。僕はこのタイプで。えー、というのも、なんかこれはどう起因していくのかっていう話で、えっ、ー、とね、僕の場合、僕の場合そこで何でこの記事、この記事書く意味あるかって思う瞬間は、うーん、言っちゃえばやっぱ承認欲求がでかいっすね。うん、なんか記事を書くことで他者評価を結構期待しちゃうんですよ、僕は。えー、まあしちゃうっていうか、しちゃってたかな。最近書いてないからね。えーから、なんだろうだから出した時に、なんかいいねとかファボとか、あれどっちも同じだね。同じだし、ファボクソ古いね言い方が、<笑>えーと、いいねとリツイートがどんだけ来るかとか、やっぱ期待しちゃうし、これってなんかリツイートとかされるかなって、ちょっとまあ期待しちゃうんすよね。期待しちゃって、あやっぱ、しちゃうし、なんかだんだん、なんかやっぱ時計の記事ってやっぱいいっすね、みたいに言われちゃうことでだんだん気持ちよくなっちゃう時があるんですよ。まあそれはたま、まあ一つのね、潤滑というというか、まあ自分のモチベーションの一つとしてもらうのはいいんですけど、まあ、ちょっとね、そういうことを期待しすぎちゃうときつくなっちゃうのがある。だから、まあ、っていうのが、こういう感情を持ってると、なんだろうな、なんだろうな、目次書いてる段階ではこう、もう、俺はもうこれについてたくさん考えたぞと。だし、もう他のやつよりかは、まあ、そこそこ考えられてる自信があるみたいな感じで、まあ、一種のおごりになような感情が出てくるわけですね。まあ、んそ,うそ,うそもそもかんあの作品に対して、ね、誰より考えられたっていう指標は、まあ、持ったところでしゃあないしそれだからどうしたのって話なんですけどでもなんかまあ僕はそういうことを思ってしまったんですよ。たんですよね。うん、別に今でもゼロじゃないけどさ<笑>まあ正直ね、まあということはあるけど。まあなんだけどえー、と思ってるんだけどまあしかし、まあ、文章を書くにあたって作品に対して長いこと考え続けるわけですよ。あのーまあ、僕だったら1週間くらい考えることもあるし、まあ、1日で詰めたとしても多分その日の箇、えー、処分時間を全部使ってるしみたいな、まあ、そんくらいなんでしゃべるとなんかあの客観的視野がなくなってきてなんだろう、あのー、普通の人だったらこれくらいしか考えなさそうだなみたいな考えがだんだんなくなって自分の世界にずっと浸ってるからなんか。別にこれ書いてること全部当たり前じゃねみたいなで。誰が見ても気づくし、それはそうじゃんっていう。なんかこういうロジックがあって、さっきの無礼で言うならば、なんかさっきの、えー、服,服とかのアクセサリーついてるのでも、だってこのカードってこういうテーマがあって、これがあるからそれを表すためのそのアクセサリーでしょ別にこんなロジック別に誰でも思いつくじゃん。みたいな感覚にだんだん持ってくるの。で、まあそうそう、まあそれは単純に客観的下を見なっちゃって。で、この感情はさっきの承認欲求と結びちゅうちゃうと良くなくて、なんか結局これ一生懸命書いてるけどなんか振り返ってみたらめちゃくちゃ自明なことしか書いてなくて別にわざわざ公開してなくてもよくないみたいなだってみんな自明なんだから気づくでしょみたいなこと思って、まあ、そりゃそうじゃんみたいななんか当たり前のこと書いて別にすごいって言われではしないからなみたいなことでえっとこのクイジ書いてる意味あるかなっていうなんか考えちゃうことはあるんですよねでまあこれについてはごめんでもまあ多分このお便りを送ってくれた人がこんな感情になってるかわかんないでもこれ僕のパターンね僕はね結構これやりがちだったんですけどまあでもこの考え方にはねそもそもいろいろ間違えてるところがあってまず、まあ、自分の満足感を他者に依存してる形がよくないよねあそれはそうまあこの話はちょっと前にポッドキャストでしたんで、まあ深くは掘り下げないですけど、まあだって結局ね、その記事を書くことの喜びを他者評価に任せてるんで、なんかじゃあお前、お前なんで記事書いとるんやみたいな、まあ、多分お前そもそもちょっとは楽しくて、えっ、ー、と、誰かに取り上げられていっぱい褒めてられと時にためるに書いたわけじゃないとは思うんですよね。っていうのがあって、まあ、それが一つ反省点だし、っていうのと、あとは、そもそも考察に、考察とか感想に、なんか100点も0点もないので、まあ、好きか嫌いかくらいはあるけど、まあ、ないので、別にそれを出したら出したでいいとは思うし。とか、あとは、まあ、なんか、つっても割り切れないときはあるんですよ。別に、そんなさ、そんな交渉なししあの心意気を持ってないわけですよ。あの自分の幸せを、あ、これは他者に依存しているな、うん、やっぱ、やめよう、僕が書きたいから書いてるんだ、みたいな。いやさつってなんかそもそもそこで悩んでたらさそんなすぐ変えられないのよ変えられないのよだからそういう時は僕は強がります大体いやこれは別にいやあくまでこれは別に僕がまとめめたいからまとめただけだし、別に他の人からどう言われると知ら,知らないし、みたいな感じで、えー、言います。まあ、それは結果正解なんだけどね。うん、結果正解なんだよ。別に自分が書きたいから書いてて正解なんだけどあ、でもあくまで、いや、多少評価とか興味ないかなっていうような、まあ、手を装うことはあって、だから、で、自分を騙して、だから後悔しますっていう時はあったかな。だし、まあこれはだいぶ、ずいぶんなんかダ、ダーティーな解決方法というか<笑>、まあ別にあんまり好ましくないですね。その場って感じなんですけど、まあ、なんかもう一つ、僕が好きな考え方だと、あのー、あ、ごめん、急に飛んじゃった。なんて言おうとしたんだっけな。<笑>えーっと、あ、そうそうそう。あのー、そもそもね、自分が当たり前と思うことは、あのー、他人の知らないことだってことは、しっかり意識する必要ある。うんまあ、よく言われることっすよね。別に自分の当たり前が他人の当たり前じゃないよって話。えー、っと、なんかこれを聞いてる世代がこれ当たるか分かんないんですけど、スーファミのカセット、まあ、僕の世代はね、スーファミのカセットは夫婦するんですよ。夫婦してカシャッってはめるんですけど、えー、っと、別にスーファミのカセット夫婦するよねって世代、多分、生まれてもうゲームキューブとか、まあ、六4まあ、六4キーセーフか。えー、まあでもゲームキューブとか、Wii とかあった人間とかが聞くと、まずスーファミって何みたいなでカセットフーフーするとか何みたいなゲームってディスクでしょみたいな。あ、待って、今ディスクじゃないか。まあまあ、いやいやいや。<笑>あまあでもそういうようなあの話が出たりするんであ、っていうことをされると、まあ我々からすると、もう当たり前が違うんですよ。向こうはもうフーフーしないっていうのもあるし、逆に向こうが、まあ、いやまあ、生きてたらまずゲームキューブだったけどって言われたら、うビビり散らかすんですよね。えみたいな。お前さ、みたいな。あのよく、あるじゃないですか。なんかこうよ,よくはないけど、なんかあの初代ポケモンを最,初の最近の子にやらせると結構全然反応が違うみたいな、なんかドット絵で爆笑するみたいな、なんかそういうのを八代あずきさんが書いてたんですけど、ブログであっていうツイッターやってる方がいるんですけど、あのまあ、そういうのもあったりとかして、まやっぱりなんか自分の当たり前と下の人に言われ当たり前やっぱ全然違うんですよ。なんであのーあの自分の当たり前はまとめると誰かの役に立つらしいって感覚は結構、えー、僕は大切にしてますねお。なんか急にいい話になっちまったな<笑>。まあでもそうねあの、記事以外でもそういう考え方はしてますね。別に、まあ、自分が当たり前だと思うことをまとめたとしてもそれはあのそれが誰かの役に立つかをってかん決めるのは自分じゃなくて相手なんで、まあ、当たり前ですけどね、うんあのー。もっとだから仕事とかで言うならさ仕事とか就活か就活で言うんだったらさなんか例えばよくあるマインドとしては、なんか第一志望があるんだけど、なんかそこってなんかすごい難易度高いし、僕行けないからいいやって言って出さないやつがいるんですけど、なんか別にそれ、能力足りてないかって決めるのは自分じゃなくて相手だしなっていう話。うん。まあ実際、就活の時にそこまで考える人はいる,いないなんか,いるか分かんないし、まあ、僕もそれは友達から言われた言葉を今、かみしめてこのセリフを言ってるんですけど。あでもそう,そうなんだよ。結局、なんか、どう役に立つかとか、なんかそういうのって結局自分が決めるんじゃなくて、相手が決めることなんで、まあなんかだから、別にまとめたらまとめたで、僕はそのまま出しちゃえばいいし、なんかさっきの、具体的に落とすのがきついなって思ったからとしても、まあ、なんだろうな、僕はまあ、書いたら書いたで、<笑>別にこれでいいかみたいなことは思っちゃうかなうん、そうっすね。まあもしもね、この、その苦しみが他者に対して依存をしているなら、っていう苦しみであれば、僕はそういうような解決方法をしました。うん、かな。っていうのが、まあ今3つぐらい話しましたけど、僕が目次から具体的に落とすのがきついなと思ったのはこの3点くらいかな。ちょっとごめんなさい。他以外がね、もしここに当てはまらない考えだったらごめん。だけどなんか僕の、僕の思考だと、まあ苦しいっつったらこの3個くらいかなっていう効果がこ,こんな感じだった。で、まあそうねっていう感じ。まあなんか総括すると、まあなんかそもそもなんかなんでこれを書いてるんだろうって多分立ち返るとよさ,よさそうで、なんか僕は結局さっきね強がりで別に僕は,僕は求めたいから求めてるだけだしとか言ってたんですけど、まあそれも半分正解半分状態くらいなんで、まあ、半分嘘半分正解。ままあ、まあ確かに始めたモチベは僕がまとめたいからまとめてるだけだったしなんでまあ別にそのスタンスでいればいいかなと思っているのでやってますなんかだからもしも具体的に落とす過程でなんかあこれは書けていないのかもしれないとか思うのはそれがどうだろうね自分で具体的に落とした時にああこれはまだ作品の魅力を全然語れてないんじゃないかみたいなことを思うのはそれはもしかして他人から見てそう思われたくないっていうのだったらそれは気にしなくていいことだと思うし、まあちょっとそれで気にしないといけないんだけどね。まあでも気にしないっていいと思うし、まあ自身の問題であるならば、まあそれ、まあ満足するだけ考えればいいんじゃないですかね。<笑>うん。んこれが仕事なわけじゃないじゃん。だって仕事なわけじゃなくて、だって言っちゃう同人活動というかさ、まあ自分が好きでやってることなんで、まあ好きなだけ時間使ってもいいかなって思ったりはします。なんか、例えば別にそれをやったから何かのさ、まあ、実績解除っつって誰かから称号を与えるわけでもないしなんかやりたくてやってるだけなんでっていうので、まあ、僕はだから結局満足したからいいよ別にっていうスタンスになり、まあ、するようにしましたっていうのが性格だけどまあまあ気にしなくてましたねうんっうのでありましただし、まあ、これは余談なんですけど結果僕は本当にそこで満足しちゃってあの最近記事を書くってやつをまともにしなくなりましたね<笑>、うん、なんてなんかなんだろう僕がだって最初に書き始めた、まあさ今回で言うと、まあアイドルマスターシンデレラガールズの佐久間まゆちゃんってキャラのこの共撮記事書いてたんですけど、昔はそのこう佐久間まゆちゃんの記事を書いてた時はモチベーションが2つくらいあって、一つが僕が佐久間まゆちゃんを全然わかんなかったから、えー、っと、あ、また急にこれ思い出トークになっちまうな、まあいいか、えー、っと、僕が佐久間まゆちゃんに興味を持ってたのってもう登場してから、なんか、5、6年渡った時なんですよ。なんか、アイドルマスターシンデレラガールズが2011年あれけど、まが出たのが12年か。なんで、まあ、だから、佐久間まユってキャラクターをが12年に出て、僕がそれを知ったのが17年とか18年なんで、まあ、5、6年の歴史があると。それに追いつくためには、まず最初のカードから見て、人以上に考えなきゃいけないっていうことを思って、この子を知りたいから始めて、まあ、やった佐久間まユってのがあったし、えー、まあ、だからそういう意味で、それは純粋に。えっと、書きたから書いた。えー、僕が知識をまとめたいから書いたっていうのもあった。で、結局、それもなんだろう。まあ、どんどんまとめていくうちに、だんだん下地が整っていくんですよ。考えでも、下地が。やっていくと、なんか最新のカード見ても、別にわざわざ記事にしなくてもそこそこ理解できたな、みたいなのがあって、いや、それは別に俺が100理解したっていう話じゃないよ。ただ、なんか、ああ、でもこれってこういうカードでやるって道筋がすぐできちゃった。<笑>ああ、なるほど、みたいな。まあ、もっと、それは例えばまあ70の理解だったらもっと80、90に上げるって作業はできたかもしれないけどでもまあ僕70そもそもその最初書いてたモチベが70理解できなかったから、あのー、丁寧に書いていこうって始めたモチベだったからなんかいざ初見で70理解できちゃったらなんかそんなもんかみたいな普通<笑>にこれわざわざ僕が思考をまとめる場としてなくてもいいなっていうのが思ったのが1つだしもっと気持ち悪いオタクみたいなことを言うと僕はなんか当時はね何者かになろうとしすぎていたのでなんかまあ作ま前の記事をこの考えずでにまとめてるわけはなんかそれなりにあの人は感想を書く人なんじゃないかみたいな,な謎の評価をもらえるんじゃないかっていう嫌な心があったんですけど、まあ、結果まあ、そういう感情は<笑>、最近僕はなくしているので<笑>、なくしているというか、あまあ、なくそうとけ、それで苦しむことの方が多かったんで、あ別にいいやと。っていうので、あのー、他者教科のさっきの話もありましたけど、他者教科の話もどんどんどんどん抜いていった結果、まあ、書いてた2つのモチベが消えたので、最近は書かなくなりましたね<笑>。そうっすね、書かなくなりましたね。まあ、なんでまあ、今後記事、考察記事っていうか書くことがあったら、なんだろうね。でも最近だったら、スクラップボックスっていう、まあ、サービスがあるんですけど、そこは、あの、結構雑に文章書ける。本当に3文が適してる場所なんですけど、まあ、そこに軽くまとめて、まあ、満足するだけあって、メモと使ってら残しておくだけで、まあ、正直満足しちゃったかな。うん。なんで、だから僕は記事書いてないっすね。うん。まあ、今後書くんだとしたら、よほど何か、あ、残しておかなきゃいけないと感じた瞬間か、えー、どうしてもこれは伝えたいって思った瞬間くらいだと思うな。でも僕、でもさ、なんか記事書いててさ、誰かにこれを伝えかれてからって記事を書くことってあんまないんだよね。僕がそう思って強く感じたから、ログとして残しときたいって時の方が多くて。まあでも、まあまあ、でもそうですね。そういうことがあったら書くかなと思います。ただ、ただね、今、ログっていう意味合いじゃなこのポッドキャストってやつをさ、ログに使ってるからさ、<笑>あのー、どんどん書く機会が失われてるんですよね。まあでもなんだろう。まあちょっと話はずれてきちゃいますけど、まあそんだけ書かなくなった。僕は考察記事なんてもう多分ここ数年書いてないんですけど、その数年前に書いてたやつを未だにこう覚えてくれて、あの、面白かったっすとか、なんかこれこれよかったよねっていうベースで今みたいな質問くれるのは、まあすごくありがたい話だし、まあ今思うと、あそこの時の活動も、まあ横柴な気持ちもあったけど、まあ悪くなかったのかなとか思ったりします。なんか、あれですね、メンタル状態はともかくやっぱ人間はや何かをやった方が、何かしら力がつくというか、まあ当たり前だけど、やればいいや。いや,やると何かのスキルがつくよねっていうのは、まあそう。ただまあ、そこの精神ベース、そこと、自分のスキルベースと自分の精神メンタルの安定ベースはまた話が別なんで、僕は最近あのメンタルの安定ベースを取りすぎてるので、まあなんかそろそろこう、何かやっていきたいですねっていう話。あ,あ、すげえ、話達成したわ。まあでもそんな感じですね。うん、なんか僕が話した中で、てかまあこ、このお便りくれた人って、まあ文章を見るに結構こう、まあ性格的にも結構突き詰めるのがすごい好きな人だと思うし逆にあのー、それゆえに突き詰めないといけないんだろうなというなんか多分期待値をなんか他人にもったれているんじゃないかみたいなとかそういうことを思ってるような傾向がある気がするんですけどまあなんかなんとなくねなんか傾向がある気がするんですけどまあなんか、まあ、こう僕は今日めちゃくちゃカジュアルな話しかしてないですけど、まあ、何かどっかで参考になることがあれば幸いですっていう感じかなうん。はい。そうですね。あの、自分の横島な話をするのって、僕、ホットキャスト初めてな気がするな。うん。まあ、とんな感じです。はい。あの、まあ、もしも、佐久間真由。あの、まあ、気になった方がいれば、まあ、昔、まあ、そこそこ昔は、あの、真面目に書いたつもりなので、まあ、気になった方は見てみてください。あ、でもこれ、これフリートークなんだけどさ、でも、佐久間真由、あれやっぱね、知ってる人にしか興味持たれない文章で、やっぱね、知らん人が見ても、だからアイマスの友達とかに、なんか見たよって言われても、長すぎて読む気起きなかったって言われたから、多分ね、興味持つ人しか持たないと思う。<笑>まあそんな感じですね。うんではい。というわけで、えっと、今日のポッドキャストを終わらせていきたいと思います。えー、っとですね、えー、っと、今回のようなですね、えー、っと、お便りとか、まあ、他の感想だとか、まあ、他の普通語歌でも何でもいいです。あのー、何でもいい、何でもいいですというか、まあ、何でも、はい、お待ちしておりますので、えー、ポッドキャストの概要欄のえー、マシュマロ置いとくので、えー、とそこにあのお便りいただけると、えー、まあなんかそれをテーマに話すこともあるし、適当にフリートオフであのいじるかもしれないしっていうことで、まあなんかぜひあの何かあればあの投げてくれるとあの存続しやすいので、えー、とよろしくお願いします。はい、というのと、あとは、ポッドキャストってシステムですね。まあなんか最近、ポッドキャストって言葉はこう、多義的な意味になりましたけど、まあなんか、こう、登録っていう作業ができるんですよ、RSS から。まあそんなことしなくてもよくて、Google ポッドキャストとか Spotify とか、まあそっちのえ、サービス、各種サービスでもなんか配信されてるらしいので、なんかそっちの方で登録してもらえると更新された時に、僕あの、更新された時僕 Twitter でしか更新したよって言わないんで、あの、ま、なんか他の媒体で聞いてくれてる方いらっしゃいましたらですね、ぜひ登録してくださると幸いでございます。ということで、えっと、今日のポッドキャストですね、省略お話しにしていきたいと思います。えっと、また次回お話しする機会があれば、あいった聞いてくだされと幸いです。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。